0: sobre a igreja online e para falar sobre esse assunto tão atual e crescente, temos a presença ilustre de duas pessoas que já prometeram usar o Instagram a sério mais vezes do que é possível recordar. Eu, Matheus Suardi e nosso renomado e amado Pastor Rainer. Então, Pastor, acha que agora vai? Matheus, eu acho que nós não temos saída agora. Ou vai, ou vai. Não tem opção. <risos> é, agora vai ter que ser, né? Pastor, se apresenta aí para o nosso público.
1: Olha, meu nome é Rainer, é um nome alemão, eu tenho um apelido português que é Tavares, mas eu sou brasileiro. Tenho 27 anos, sou casado, tenho uma filha, sou pastor da Videira, Igreja Videira Lisboa,
0: pastor dos jovens e empresário também. Para me apresentar também para o pessoal, meu nome é Matheus, eu tenho 23 anos, vivo aqui em Lisboa, também sou brasileiro, ítalo-brasileiro. Se é que posso dizer, sou casado. E estamos aqui a fazer esse podcast acontecer. Espero que todos gostem. Esse é o nosso primeiro episódio. E vamos falar então sobre igreja online. Pastor, quais é que são os desafios de nós agora, nesse tempo, termos e mantermos uma igreja online? Na verdade,
1: nós estamos a encarar um, um desafio global. né? Eu acredito que grande parte... O, o da população, se eu posso dizer assim, está a passar a primeira vez por uma pandemia, principalmente por quarentena, né? essa questão de ficar em casa. Com isso, como nós como igreja, historicamente, sempre tivemos reuniões presentes, né? agora há uma migração para a vida online. Então, há os desafios. Né? Um dos desafios que eu percebo é, é saber se nós como igreja nos preparamos para esse tempo eu falo não em questão da reunião em casas, porque nós cremos edificamos, nós como videira principalmente, sempre falamos que cada casa é uma extensão da igreja mas o preparo que eu falo, e é desse desafio, é questão de vida online a igreja na internet né? eu acho que esse é um desafio que nós estamos a começar a perceber, que a vida online não requer só uma internet mas requer também equipamento estrutura, divulgação e conteúdo para lançar e, e mergulhar nesse mar que é a internet.
0: Pois é, eu também, também percebo isso. E isso acabou que pegou muita gente de surpresa, né? Sim. Muitas igrejas, muitos pastores, acho que nunca nem sequer tinham assistido uma live ou feito uma live, conectado num, num Skype, num Zoom, e, e conectado com o seu povo, com a sua igreja. E agora, de repente, todos nós estamos forçados a fazer isso por motivos maiores, não é? E é, de fato, um, um grande desafio. Eu vejo também que o maior desafio, acredito eu, é de nós mantermos todos conectados e, e todos com o um só coração, né? Graças a Deus eu percebo, que até para quem está nos ouvindo, que nós, acho que para nós como igreja videira, falando aqui da nossa denominação, se tornou tudo um pouco mais fácil, porque nós como somos uma igreja em células, nós já temos um vínculo muito mais pessoal do que outras eh, igrejas que só têm o culto, por exemplo, como reunião ou então cultos de oração. Nós temos as reuniões nas casas, não é? E por ter essas reuniões nas casas, nós acabamos por estar conectados muito mais uns aos outros. Então, quando nós temos que migrar para a parte online, para fazer uma célula online, para fazer um culto online, acaba que a gente tem esse desafio de conectar, mas nós já somos um como o corpo, nós já temos esse convívio mais facilitado, mais íntimo. Então, acaba que é, nós conseguimos nos conectar mais facilmente. Mas eu percebo que é um desafio que muitas igrejas estão estão passando nesse momento, né? essa, essa desconexão com, com a internet.
1: Sim, é verdade, Matheus. A, a nossa realidade já já nos preparou para esse momento. né? Uma igreja em células é uma igreja que já se reúne nas casas. É aquilo que nós ensinamos da igreja com duas asas, né? O domingo, para nós, é um culto de celebração, onde a igreja se reúne, mas a igreja mesmo acontece nas casas. Então, para essa realidade nossa, e para esse contexto, nós conseguimos, aí e eu percebo entre nós, que a unidade, a comunhão, continua a mesma intensidade, a mesma coisa. Né? E o que a gente estava tá a fazer agora é só migrar essa comunhão, que era presencial, para uma comunhão online. Mas uma igreja que desfruta de células, e células bem encaixadas, como cada crente um sacerdote, ela não vai parar de crescer e vai continuar a avançar mesmo nesse tempo. O desafio maior agora né, é para as outras comunidades cristãs que não investem muito nesse tipo de relacionamento de casa a casa, comunhão, e agora se lançar na internet. Porque quando você vai para a internet, você cai num emaranhado de conteúdo. Cristão também, não digo outro tipo de conteúdo. Então... A mesma hora que eu, como pastor, estou a fazer uma live para os meus membros da igreja, tem um outro pastor fazendo, um outro pastor às vezes reconhecido, que também é atrativo. Então você também corre essa questão né, do desafio de ter uma migração online dos irmãos da igreja. Por isso que se você edificou todo esse tempo na comunhão, certamente os irmãos vão continuar conectados. Agora, se não teve muito essa conexão, unidade, união... Dificilmente você vai conseguir ter uma, uma vida fluir online agora, vai ser um desafio bem maior.
0: Pois é, no final o que nos mantém sempre unidos é o vínculo que nós já tivemos em comunhão e que apenas se mantém, né? Mas deixa eu eu contar aqui um, um, sobre um post que eu vi na internet essa semana que passou. Eu vi um post de, uma, de, um, de um pessoal cristão que eu sigo dizendo que muitas igrejas que não estavam preparadas para migrar para cultos online, iriam morrer depois do, do coronavírus. Eu vi essa afirmação, ainda mais de alguém cristão, e eu achei aquilo um pouco forte. né E assim, eu entendo, embora não concorde, porque quando a pessoa, acho que se referiu a isso, até nos comentários lá começaram algumas brigas, digamos assim, é, eu entendi o que, ela, o que ela quis dizer, porque essa pessoa estava se referindo à, à dificuldade que nós temos em criar conteúdo online de qualidade. E as igrejas que de fato não estavam pra, preparadas, principalmente as pequenas igrejas, aquelas igrejas que não tem aí 20, 50 pessoas, a maioria talvez de, já de alguma idade, que poderiam deixar de existir. Mas aí, no momento que eu li isso, eu me deparei com, com essa mensagem, eu, eu percebi uma coisa que, que eu acho que não faz muito sentido. Porque nunca o que nos manteve e o que nos vai manter é simplesmente a internet ou simplesmente o estarmos juntos, o que nos mantém ao sangue de Cristo. Né? Portanto, aquilo que nos consolida como igreja é muito mais forte do que nós próprios. Você vê, a, a igreja em Atos era perseguida. E se nós formos ver a história da igreja, a igreja na China, a, as igrejas perseguidas foram aquelas igrejas que mais cresceram, porque elas não precisam de fato... É, depender das conexões naturais para existirem, existem as conexões espirituais e eu acho que Deus é quem age por trás de tudo isso e quando eu vi essa mensagem eu fiquei assim e depois eu vi o nosso pastor falando né, sobre o que está acontecendo conosco agora como igreja, de fato nós estamos muito mais unidos, nós vemos que nós estamos estando mobilizados, agora toda a igreja videira está ali o livro debaixo de suas asas né Pensa, é uma unidade sobrenatural, todos nas suas casas, mas sendo um, sendo uma igreja. E agora nós estamos a ficar mais fortes. Pessoas têm visitado as nossas células né? e têm sido atraídas até para os cultos online. O pastor teve um testemunho bacana aí né? Da live que nós fizemos ontem. Cara, assim... Não faz muito sentido. O que o senhor acha, pastor? É assim, Matheus. Eu lembro há, há um tempo atrás, nós estávamos
1: na nossa vigília, e eu tinha até partilhado sobre uma igreja que nós não estamos a edificar um movimento, mas sim uma igreja. Né? Então, toda edificação da igreja ela é edificada na eternidade. Então, a igreja ela jamais será ultrapassada, porque tudo aquilo que é eterno não, não é ultrapassado, é eterno. Só é ultrapassado aquilo que para hoje é moderno, mas amanhã já não vai existir mais. Então, toda edificação da igreja ela é eterna, sempre será assim. Então, os movimentos, o que, que eu digo de movimento? Porque o que vai gerar a, essa consolidação é a unidade de coração, é o que a igreja sempre viveu, você percebe isso na igreja primitiva e caminha pela história assim. A unidade de espírito, coração, estar tá junto, é o que sustenta e faz cada vez crescer mais. Por isso que a internet não define crescimento de igreja. As circunstâncias do mundo não define a, a, o crescimento da igreja, porque a igreja já tem dono, que é Cristo, e Cristo não vive segundo a ordem desse mundo, esse mundo jaz o maligno. Então nós vamos continuar a crescer e avançar. Porém, a nossa base de edificação é o que vai consolidar a nossa obra, que é a unidade. Então se nós edificamos a igreja e estamos baseados nos pilares principais da vida cristã, que é, um deles é a comunhão e a unidade, nós vamos continuar a crescer, com a internet ou sem internet. Agora, se eu edifiquei apenas um movimento, né, que é apenas não focar muito em comunhão, mas eventos, situações, eu acabo não gerando uma edificação profunda na vida dos irmãos, a qual vão sempre estar tá procurar cada vez mais movimentos. Então, agora também eu creio Mateus que é um tempo que nós estamos ser entre aspas testados, né, de tudo aquilo que a gente tem edificado, né? Como que vai acontecer? Eu acredito que há a tendência, e creio fielmente nisso, que nós vamos avançar. Vamos continuar a crescer. Por quê? Porque a gente tem edificado uma igreja, uma igreja de vencedores. E isso é essencial para continuar a crescer. E não creio que muitas igrejas vão terminar, né? Acredito que serão abaladas, às vezes, pela falta de edificação da comunhão. E aí pode acontecer alguns irmãos dispersarem. Mas todo aquele que é edificado na unidade, certamente
0: prevalece. É verdade, é como aquela parábola que Jesus conta, né? Aquele que é, está edificado sobre a rocha, pode vir a tempestade, pode vir o vento, como esses dias que nós temos passado são ventos e são tempestade. Mas quando tudo isso passar, nós vamos ver quem de fato estava edificado na rocha e quem tinha edificado a sua casa na areia. E a nossa rocha é Cristo, né? Jesus mesmo disse que Ele é a rocha, Ele é a pedra. Tanto quando Ele é a pedra angular, né? Tanto quando nós nos edificamos e edificamos a nossa vida, a nossa igreja, a nossa célula, a nossa família sobre a rocha que é Cristo, pode passar o vento que for, pode passar a tempestade que for, nós continuaremos firmes. Aleluia por isso. Pastor é, e, e aqui nesse contexto nós já falamos algumas coisas, mas quais é que são, na sua opinião? os prós e contras da igreja online? Olha, os prós né,
1: é que isso tem nos, nos feito migrar e impulsionar a nossa vida online. Hoje em dia, Mateus, está todo mundo conectado. Né? A gente não tem como mais fugir dessa realidade. A, a maioria das pessoas tem um smartphone na mão, tem um Insta, Face. A, a vida online é muito mais comum do que a gente imaginou durante muito tempo. Nós como igreja, e eu quero dizer num contexto geral... Demoramos um pouco para acompanhar esse ritmo online a qual acelerou nos últimos anos. Né? Então é muito comum todo mundo ter uma vida online e uma vida social e uma rede. Então, qual que é o pró nisso? Né? Qual que é o benefício? Isso nos faz agora avançar. Nós, esses dias, eu mesmo até lancei um desafio para os jovens a invadir as redes sociais. Né? Como invadir as redes sociais? É lançar vídeos, fazer lives post, publicar fotos, imagens, porque a, a ferramenta hoje para evangelizar poderosamente é a internet. Jesus falou algo, Jesus falou que nós faríamos obras maiores. E olha que obra maior que a internet me proporciona. Eu, em Portugal, consigo falar de, da palavra de Deus, do evangelho, para alguém que está em, em outro continente. Eu consigo falar com alguém que está lá nos Estados Unidos, no Brasil, no Japão, através da vida online. Jesus conseguiu evangelizar no seu tempo aquela vizinhança ao seu redor. Mas nós conseguimos alcançar através da internet, povos muito mais distantes através que, na minha opinião, é uma benção. Então, o, o, o benefício que eu percebo é que isso está nos colocando agora a avançar na nossa vida online. Você compartilhou da minha live ontem e realmente aconteceu isso. Eu estava ali na live, fazendo uma live de oração no Insta dos Jovens. Aí, uma jovem lá da Angola, olha nem é de de Portugal, da Angola acessou a live, viu a live, é uma live de oração que eu partilhei uma pequena mensagem, mandou uma mensagem no nosso insta dos radicais dizendo o seguinte, olha, eu gostaria de conhecer Deus, sou católica, mas eu queria saber como que eu faço para conhecer mais Deus, então nós entramos em contato, pegamos o número do telemóvel, enviamos para os irmãos da nossa igreja de lá e agora ela vai ser inserida na vida da igreja. Então, a vida e o evangelismo na internet é muito mais poderoso e alcança muito mais pessoas do que a gente pode imaginar. Esse é o
0: benefício que eu encontro hoje, principalmente. Olha só, que bênção, né? Transcendendo continentes através de uma simples live. Né? Isso é tão poderoso. Por acaso, eu, eu vi um, um videozinho que, que rodou no Instagram aí que... A pessoa estava indo no, no frigorífico, abriu lá o frigorífico e dentro estava cheio de lives, saiu correndo. Acho que isso deve ter virado um meme. E a gente até assusta com a quantidade de lives que estão acontecendo ao mesmo instante. O Instagram já não aguenta mais, já caiu uns tempos atrás, foi derrubado pela quantidade de acessos simultâneos. Mas eu vejo isso como uma ótima possibilidade para as pessoas terem acesso né? é, àquilo que, que é Jesus aquilo que é a igreja, aquilo que é ouvir a palavra de Deus, mesmo que seja de uma forma simples. Eu estava é, tava vendo agora à tarde uma, uma live, eu gosto muito do, do que o, o padre Fábio de Mello coloca na internet, não sei se você segue sim, o ele é muito engraçado, ele é muito piadista, e ele faz muita piada lá com, com algumas pessoas, e hoje ele estava fazendo uma live com, com uma pessoa muito random, assim, que é o Abílio Diniz, um dos milionários do Brasil, cara, com 26 mil pessoas online, Uau. assim, eu acho que o bacana da, disso agora é porque tem muita gente que nunca ia parar para ouvir um padre, mas ia parar para ouvir um milionário. Uhum. E quando um milionário faz uma live com um padre, percebe que os dois públicos se conectam? E eu vejo que é uma forma muito mais fácil, eu vejo que muita gente que tem nos assistido nunca entraria numa igreja ou nunca passaria na porta de uma igreja e pensar poxa, esse calhar eu vou entrar aqui parece bacana até porque às vezes não chama tanta atenção assim mas na facilidade de um acesso na facilidade de um clique muitas pessoas têm sido conf confrontadas ou não, confrontadas não é a palavra certa mas têm sido expostas à realidade de Cristo né? à, à verdade de Jesus e quando alguém de fato encontra isso numa live meu pessoas são transformadas mesmo que seja num videozinho de 30 minutos. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Eu acho que esse é um pró e um dos maiores prós que nós podemos perceber na igreja online. É Estarmos conectados é de fato poder transcender nações, continentes, poder acessar o coração das pessoas, o, o telemóvel das pessoas, o computador das pessoas de uma forma muito mais fácil. é Digamos assim, é mais fácil pescar agora. Você não acha, pastor? Muito mais. Ah.
1: Nós não estamos mais, e me entenda quando eu falar isso, na época do Billy, Billy Graham, que enchia estádios. Hoje nós podemos encher a nossa internet com pessoas a nos assistir online. E essas são as nossas cruzadas. Eu acho que é aqui que está a chave para nós entendermos o poder da internet e o evangelismo que ela proporciona. Há anos atrás, não tinha tanto acesso à internet não tinha tecnologia que temos hoje. Então, os estádios se enchiam para ouvir grandes homens de Deus. Isso é louvável, e uma grande obra fizeram. Mas qual é a grande obra para esse tempo? Nós temos milhares de, de pessoas que podem nos ouvir através da internet. Então, as nossas cruzadas evangelísticas acontecem online, da minha casa. E ela tem um impacto muito grande. Você citou algo muito importante, que é essa conexão de pessoas diferentes. Quando que você se reuniria religiosos com empresários? Né? São interesses opostos. Um, um povo quer ouvir o padre sobre Deus. Outro quer ouvir o milionário sobre finanças, mas apenas uma conversa você consegue conectar dois povos, juntos, com o mesmo interesse agora que é o assunto em comum que eles estão a falar. Então, você tem a quantidade de pessoas assistindo, conectadas, percebendo e captando tudo que você está a dizer. Trazendo isso para nós é uma ferramenta poderosa, como eu já disse. A nossa cruzada evangelística agora acontece até mesmo sentado no seu sofá. Não precisa nem tanto mais esforço físico, apenas unção, graça e poder de Deus manifesto, olha, Jesus para nós entendermos isso, Jesus curou uma pessoa sem mesmo ir até ela nós também temos autoridade de curar pessoas através da internet Não, tá curada, a mesma coisa pode acontecer hoje a internet vai proporcionar manifestação de dons espirituais também. Libera e pessoas serão curadas assim como Jesus fez através da internet.
0: Poderoso, esse exemplo é mesmo verdadeiro. Mas pastor, nós estamos a, falando, estamos a falar aqui mais sobre os prós, né? Quais é que são os contras desse momento que nós estamos a viver e, e de não estarmos conectados pessoalmente, fisicamente,
1: Olha, eu, eu enxergo dois contras principais. Né? Primeiro, foi o que eu comecei a falar no início sobre a questão de, de se adaptar a essa nova vida online. Antigamente, quando começou a modernização industrial, muita gente que trabalhava apenas no braçal nas indústrias e começou a chegar a tecnologia, teve que fazer o quê? Você lembra aquela época, principalmente no Brasil, que todo mundo tinha que ter um curso de informática? Por que, que todo mundo tinha que ter? porque o mundo estava a evoluir e o básico a qual você precisa era um conhecimento de informática, porque a tecnologia estava a chegar às empresas e não estava mais aquela coisa de papel, braçal. Então foi forçado, entre aspas, todo mundo a entrar nessa nova adaptação. É A mesma coisa do inglês. Antigamente, inglês era para alguns, hoje é o básico para ingressar na sua vida profissional. O que está acontecendo hoje é que a internet agora também está a pedir da igreja essa nova adaptação. Então, para quem não fez um investimento, por exemplo, em equipamento, é um desafio. Porque agora você precisa de uma boa luz, porque... Irmãos, cá entre nós, Matheus, é muito bom você ver materiais de boa qualidade. Tem, tem vezes que eu entro ali na TV e abro o Netflix, se for filme antigo com imagem ruim, eu não quero nem ver mais o conteúdo, falo, meu Deus, que imagem ruim eu não quero ver mais <risos> por quê? Porque é verdade. a própria qualidade hoje em dia, HD não sei mais o que, a própria imagem já chama a sua atenção então um desafio primeiro é é os equipamentos e o investimento nessa área investimos em muitas áreas, mas acho que é o tempo da gente investir agora nessa vida online que tende a crescer e chegou para ficar muito tempo. Isso é um desafio. Agora, o outro desafio é as pessoas entenderem e acharem que a vida online substitui a vida presente. A qual não. Olha, eu entendo e sei que nós somos ministrados pela vida online, recebemos palavra, mas é muito diferente de estarmos juntos, pessoalmente, conectados como corpo. Esses dias atrás eu fui lá no prédio da igreja para fazer as gravações, né? E a gente estava a gravar o louvor, fazendo o culto online, e começou a tocar o louvor, acabou o culto, nós continuamos a louvar, o ministro de louvor continuou a tocar, e na hora que a gente viu, conectou mais uma live, e quem estava ali começou a sentir a presença de Deus, a gente começou a adorar o Senhor, pelo fato também de estarmos juntos. Então, o desafio... E não, é, não precisa ser visto como um desafio, né, Matheus? Eu acho que os irmãos precisam ser ensinados também que a vida online não substitui a vida presente, do corpo junto, de, de orarem juntos, de abraçar um ao outro, de orar em pós as mãos, de estarmos conectados como igreja, como família. Porque o gostoso da família é quando todo mundo se reúne domingo para almoçar em casa. Né? Para quem... Quem sabe disso, quem tem família, tem pais, fala como é bom quando você chega na casa dos seus pais, fala assim, agora vamos conversar, pôr o papo em dia, comer aquela famosa comida dos seus pais, da sua mãe. É uma maravilha. A mesma coisa é essa vida da igreja. Estar junto com os irmãos ali, conversando, orando uns pelos outros, recebendo palavra, vida, não substitui. Então, o desafio, Matheus, acredito eu, que vai ser também as pessoas perceberem isso, né? perceberem a importância de estarmos de online, mas principalmente estarmos juntos, conectados.
0: É isso aí. Então, a igreja online, de forma alguma, substitui a igreja física. É importante estarmos conectados. Né? O próprio Jesus disse que onde dois ou mais estiverem conectados presencialmente, estiverem juntos, ali ele estará também. Então, isso não se altera. né? Isso não se altera de forma alguma. Sim, e, e só uma observação, Mateus uma Sim.
1: observaçãozinha, porque a, às vezes as pessoas tendem justificar, né? Ah, não, já estou recebendo palavra, né? Eu, eu não preciso ir à igreja. Né? E, ah, não, eu sou a igreja. Não, irmãos, nós já ensinamos isso e sabemos que cada um de nós é que forma a igreja e que o prédio só é a igreja quando nós estamos reunidos lá. Eu entendo isso, mas eu te falo que a vida presencial nunca, jamais será substituída pela vida online. Né? Não tem como. Não tem como. Então, você citou um exemplo que Jesus disse, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome. Ali também fala de presença, de estar juntos, de estar conectados. Então, é muito importante, porque a gente ouve muito por aí, principalmente dos irmãos, que, ah, Jesus sim, igreja não. Eu até falei isso na live ontem. né? Tem como você casar com a sua esposa ou com o seu marido e casar só com a cabeça? No dia do casamento... Você corta o corpo, casa só com a cabeça. e fala assim, olha, eu só quero a cabeça da minha esposa. O corpo eu não quero mais, não. Né? Não tem como isso acontecer. Da mesma maneira, eu falo que quando a gente casa com alguém, você casa com ela completa. Quando você casa com Cristo, você também casou com o corpo dela, que é a igreja.
0: Por isso é muito importante nós estarmos conectados. É isso aí. Pastor, você acha que agora... A opinião da igreja sobre as redes sociais vai mudar? Igual mudou com a bateria no louvor.
1: Rapaz, eu acredito que ela, ela, ela precisa mudar, né? Precisa mudar. Agora não é, não é nem uma questão de querer ou não. É uma questão de necessidade. Eu falo que nós que estamos mais envolvidos com jovens. Olha, eu sou, eu confesso, vou fazer uma confissão, sou um pouco tímido ainda com a minha vida online. Mas eu sou pastor de jovens e a vida dos jovens está toda online também. Então eu preciso me interagir. Então não é mais uma questão de querer ou não, é uma questão de necessidade e visão. Eu preciso ter visão. E a igreja precisa entender que a internet é visão, é alcance. Então eu acredito que, de principalmente agora, nesses tempos, a mentalidade de muitos irmãos, pastores, às vezes mais
0: tradicionais, está mudando, né? e para melhor. É bom a gente sempre procurar a parte boa das coisas né? através de uma igreja conectada uma igreja online, nós conseguimos perceber quantos benefícios isso não traz tanto eu acho que agora é hora mesmo da igreja se mobilizar para estar em peso online todas as denominações, todas as igrejas as pequenas, as grandes Cada um tem uma visão do, próprio, do mundo em que nós vivemos, cada um tem uma revelação da palavra que nós vivemos e partilhar isso online é só uma forma maior de disseminar conhecimento, e disseminar a própria verdade bíblica. Isso transforma as pessoas e eu acho que isso é que é importante. Isso aí, pessoal. É Esse foi o nosso primeiro podcast. Falamos sobre igreja online. Se tiver algum comentário, alguma dica de próximos podcasts, nos contacte através da página oficial, através do próprio podcast, através do nosso Instagram, Igreja Videira Lisboa, ou através do Instagram do jovens, radicais.lx. Esteja à vontade. Pastor, nos abençoe. Para terminar com a chave
1: de ouro, com o amor do Pai, com a graça do Filho, com a consolação
0: do Espírito, esteja com você, em nome de Jesus. Amém. Isso aí, pessoal. Valeu, pastor.